0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Discordify. Yo soy Alejandro Rivo y hoy estamos con Enrique Molina. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado. Espero que también estés tú muy bien.
0: Pues muy bien eh, y, y, y con ganas ¿no? de saber un poquito más de ti. Eh, Enrique es CMO y Head of Europe en Innova Digital Export. Que bueno, para el que no conozca, eh, yo la verdad que no conocía. Nos conocimos en el e-show hace bien poquito. Y, y sois especialistas en Marketplaces y Estrategia Digital.
1: Así es. Eh, cuando, cuando un proyecto bueno pues da comienzo con, con nosotros eh, suele ser cuando bueno, un cliente nos presenta todo su todo su escenario eh, de cómo lo está haciendo en, en internet eh, y entonces pues a raíz de ahí pues le, le valoramos le hacemos un, bueno, pues, un estudio de de qué tiene hecho y, y a dónde puede llegar y es entonces cuando eh, en base a ese estudio le ofrecemos un plan de acción que puede ser en ocasiones abrir marketplaces o potenciar un e-commerce o invertir primero en branding. Entonces, bueno, le digamos que le hacemos una, eh, una propuesta súper personalizada. Y por eso empecé contigo hablando de Amazon. Que nos liamos ahí a hablar a, en la comida y vamos, y no parábamos. Nos pusimos a hablar
0: de Amazon, y para el que es eh, fiel oyente del podcast, tuvimos un poquito de controversia eh, hablando en un episodio de quién podía ser rentable en Amazon. Y, y claro, cuando yo hablé contigo me dijiste, hombre, pues evidentemente todos mis clientes, ¿no? Si no, no trabajarían conmigo.
1: Claro, sí, es eh, a ver, eh, to, eh, todos los que, llevo, los que llevo más de dos años, prácticamente todos, Lo, pero obviamente cuando, cuando yo ya veo que, que, que un proyecto de Amazon no, no, no tiene una línea ascendente, soy el primero el que dice, mira, no, no se puede. Pero sí que es verdad que me llamó mucho la atención aquel, aquel episodio que vi, porque el limitado me pareció súper, vamos, súper interesante y, di, y, y dijo cosas en las que estoy muy de acuerdo. Y es que decía que, bueno, ahora, ahora lo, lo ampliaremos, que en Amazon se consigue ventas, pero no se consiguen clientes. Entonces, eh, yo por ahí ya, vamos, empecé empecé con ese episodio súper a muerte a, a verlo y me pareció súper interesante. Entonces, bueno, llegó al punto en el que dice que nadie ganaba dinero en Amazon y digo, hombre. Eh, yo lo entendí, ¿eh? Lo entendí. Es, yo sabía por dónde iba porque es muy complicado controlar los costes de Amazon y seguramente iría por ahí. Pero, hombre, si haces un, si haces un buen estudio de, de gastos y, y de profit por venta, sí que se puede ganar. De hecho, de seguro Oye, que estará eh, de acuerdo.
0: Eh, Javier, Javier Galán, si no te has ha sido aludido todavía, hablas de Cinturón, ¿no? Porque empezamos. Eh, Enrique, como decíamos, ¿no? Tío, eres un tío joven. ¿Debes ¿Mm? que rondar la trentena?
1: Sí, 34
0: 34, y llevas eh, unos 7 años ¿no? eh, ayudando a marcas a vender en Amazon en otros marketplaces, eh, esto quizá como titular, ¿no? y, sí. y veía yo por ahí también que eres un experto en branding.
1: Sí, es que eh, es lo primero. Antes de que entrar en Amazon, eh, siempre la estrategia de branding va lo primero. De hecho, bueno es, es cierto que, que hoy en día con Amazon el branding se hace sobre la marcha porque tienen tantas opciones de eh, de, de advertising en las que ya si la, si el producto es bueno ya la marca vamos va fidelizando sola pero es cierto que se, se nota un montón cuando un producto ya es conocido en, en España por e-commerce entra en Amazon y ya tienes la, la, la base de compradores eh, entonces sí eh, bueno yo empecé con Alibaba eh, que es un marketplace B2B muy similar a Amazon pero sin carrito de la, de la compra sin sí, carrito de vamos de compra Sino que, bueno, van entrando leads y es como una feria virtual. Y yo empecé allí. Yo empecé, en, ya digo, 2016. Y ya luego fue cuando en Amazon, que aún la gente no, no compraba en Amazon en 2016, creo que comencé, 2015-2016. Era muy raro encontrar un seller en, en España. Y ahora, fíjate, ahora todo el mundo quiere estar en, en Amazon. Ha cambiado todo de, de manera brutal.
0: Perfecto. Oye, eh, empezamos un poco preguntas de apertura para que te conozca un poco mejor la gente. ¿Tú dónde vives?
1: Yo vivo en estos momentos eh, en Albacete y antes de pandemia eh, en Madrid. Lo que pasa es que cuando empezó pandemia es que es, eh, me encontré como que si a Madrid le quitas el hecho de salir a la calle <risa> solo te queda un, unos gastos y un alquiler altísimo. Entonces me vine aquí a Albacete que es donde tengo familia y, y todo. Y como tenemos aquí oficinas, pues tenemos oficinas en Madrid, Albacete y Pamplona y, y hice un poco de movimiento, pero sí, suelo suelo compaginar ambos lados. En el 9, de hecho, estoy en las oficinas de Amazon en Madrid. Voy voy vengo, pero vivo en Amacete. Muy bien. ¿Y cuál,
0: cuál dirías que es tu superpoder si pudieras tener uno?
1: Para el, yo consideraría... A ver, para, para los proyectos de Amazon, hay que ser muy apasionado de lo que haces. Si no, duras en... duras Tanto en Amazon y en otros marketplaces, por los problemas que dan a diario, duras una semana. Eh, te lo pueden decir muchos, vamos, muchos estudiantes que han intentado aprender Amazon, que o eres muy tryhard, como, como yo digo, y muy apasionado. O o, vamos, o si no, no, no puedes trabajar con, con Amazon y, y el no rendirte. Si te rindes, eh, estás perdido. Entonces, bueno, pues un superpoder yo diría que, que es ese, el, el no rendirte. no Cuando hay problemas en todo, en todo proyecto de, de, de marketing digital. ¿Y si fueras un
0: e-commerce, cuál serías?
1: Si fuera un e-commerce... Eh... Por los valores, por, guiándome por los valores, pues dos que con los que trabajo, te he dicho al principio que, que, que con los clientes que, que, que más años están conmigo son los que los que mejor va y con, y con los que más ganan, pues yo diría Valker.com, que es un e-commerce de, de cosmética profesional, ¿por qué? Porque sus valores son lo que ahora se lleva tanto, que es sostenibilidad, natura, eh, naturaleza y, y producto muy top, muy muy top. Sería algo sería de eso. Y luego farmatogo.com, que, vamos, si, si no lo ha... Si, creo que, no sé si lo conoces, pero trabajo con ellos y mm, me, me considero como ellos porque son muy traijas, están locos, locos en el sentido de que eh, asustan al miedo. O sea, si tienen que abrir cuenta en Mirabia, abren cuenta en Mirabia. O sea, todos los retos que hacen para lo que algunas empresas es, oye, oh, eh, ¿dónde voy? Que yo aquí no. Ellos prueban, prueban y, y al final, por probar tanto... Se consiguen el éxito, entonces yo sí que me considero poco como ellos, como estos dos en realidad. Pues oye, Pharma 2Go, de hecho,
0: el mismo día que nos conocimos... Eh, es verdad, conocí, lo recuerdo. Conocí en un evento a Jorge.
1: A Jorge y, Ostras.
0: y está invitado a pasar por el podcast y de hecho veía hace poco en LinkedIn que ha publicado una gráfica de claro. cómo han evolucionado las ventas en Mirabia en Pharma 2Go. Claro. Y, y creo que en las últimas semanas ha pegado un pelotazo eh, importante, ¿no?
1: Sí, esa es la cuenta que, que gestiono con ayuda de, de María, que es de Mirabia. Es, es un trabajo un poco, es un teamwork, es un trabajo de equipo donde ellos empujan, Chanable empu, empuja también. Eh, María, que es la co manager de Mirabia, empuja muchísimo. Entonces, sí, esa gráfica la saqué yo, yo mismo de, de su cuenta de Chanable y se ve claramente como, vamos, a raíz... Es que Mirabia no tiene ni advertising. Es a raíz de, de cupones, de, de que la co manager te meta en la home... Eh, descuentos agresivos, calcular la rentabilidad para que no te vuelvas loco y, y no vendas a, a pérdidas y en base a eso pues ha llegado una, una de las promociones de Miravia que tienen promociones, vamos, cada, cada día hay una promoción, Eurovisión eh, el día de la madre y bueno, pues ahora mismo ya visteis que, que están a tope entonces bueno, pues eh, ya digo si como conociste a Jorge, creo que creo que el perfil ya lo conoces y es, es vamos, probar todo y sin miedo y, y a tope, con todo, es un poco un estilo de vida a ver. <risa>
0: Tú antes, tú antes de esto, que vamos a entrar en mucho detalle y yo creo que la gente le va a interesar mucho y titular, ¿no? Marketplace, Amazon, Miravia o, o lo que sea eh, pero tú antes de esto empezaste gestionando ¿no? en, en Albacete no un, una, una empresa el London Calling Academy no una empresa de, 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 idi, de idiomas <risa>
1: Bueno mira, esto, esto viene enlazado viene enlazado un poco a lo que te he dicho a, a no tener miedo a nada, yo cuando salí de la universidad eh, vino un, un director de, de una escuela de de idiomas y me dijo, oye, tengo un, tengo un WordPress, le he, le he metido un módulo de WooCommerce y, y no sé y, y, y no sé cómo hacerlo. He visto que tú haces eh, trabajos de marketing en un club deportivo tal, me haces la web, yo no tenía ni idea de hacer una tienda online ni una web ni nada. Dije, yo te la hago, no te preocupes. Eh, y bueno, pues es eso, aceptar retos y, y sobre la parte sacarlos y, y me vi un video tutorial. todo esto con, pff, te voy a decir, 20 años, 21 años, no me acuerdo. Y me vi un video tutorial de nueve horas de cómo hacer un WooCommerce y, y le hice la tienda online. Entonces, bueno, fue un poco mi primer trabajo, por así decirlo. Sí, sí.
0: Bueno, y, y ya lo decías, ¿no? El tema del baloncesto. No sé si eres muy fan, no has jugado mucho, pero estuviste como responsable de marketing, ¿no? De, 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 un, de un equipo de básquet universitario de, de la BP.
1: Sí, mira, yo es que el, para mí digamos, mi, me apasiona el marketing deportivo. ¿Por qué? Porque es, eh, es el único tipo de marketing emo eh, emocional es decir, en el cual eh, tú, puedes, eh, tú puedes hacer una estrategia de, de marketing, puedes hacer campañas, puedes hacer todo un trabajazo que si tu equipo no gana, eh, <ríe> o sea, si el valor no entra, esa campaña pierde toda la fuerza. ¿Cuántas veces no has visto, un, un, me acuerdo hace nada, una campaña de Adidas, de, de una equipación nueva del Real Madrid que tal, tal, estrena la equipación en, en un Madrid-Barça y el Madrid pierde 4-0? O esa camiseta es la menos vendida de la historia del Madrid. Bueno, pues <ríe> empecé empecé así, empecé con el marketing deportivo y, y seguramente me reencuentre con el marketing deportivo más adelante.
0: Entonces decíamos, eh, luego entras en Innova Digital Export eh, y no estaba muy de moda el tema de los marketplaces, lo decías antes. Nada. Igual más Rakuten, ¿no? Alibaba, decías que es de los primeros que, que tocaste. Eh, ¿Qué es Innova Digital Export? No sé si que era en el 2016, pero qué es ahora, por lo menos, para que todo el mundo le quede un poco más claro qué hacéis y quiénes
1: sois. Mira, antes, en 2016, antes del boom de los marketplaces, eh, era un poco el curso natural de lo, que, de lo que estaba siendo el sector. Es decir, potenciar las tiendas online, llegar a consumidores a través de email marketing marketing. Yo, eh, yo gestionaba, o sea, dirigía eventos, eventos offline. ¿vale? Eh, no, o sea, no, ahora voy a ferias, pero es que antes las organizaba, las las ferias de tecnología de, de y demás. Entonces, ese era un poco el, el camino cuando cuando entré a, a la empresa. Y ahora, pues, cambió radicalmente. Eh, y, y yo recuerdo que en aquel entonces no había... Cursos de Amazon. No había másteres de Amazon como ahora hay buenísimos de Caschool, Ni siquiera Amazon tenía los vídeos que tenía ahora de Seller University. Antes era que un cliente mío de Islas Canarias, que si me está viendo le mando un saludo, de esa Aguas de Firgas, me, me dijo, oye, tenemos una cuenta abierta en Amazon que un chaval de prácticas nos abrió. Tú no la puedes llevar. Y dije, déjame, eh, ya veré. Como te he dicho antes con la, con la tienda online. Y a partir de ahí, Empezó todo, o sea, empecé a enviar stock, empecé a equivocarme muchísimo, a, a, a tener fallos y a aprender y, y luego después vino otra cuenta, vino otra cuenta, vino otra cuenta, hasta que ya pues me especialicé en Amazon y, y luego en Alibaba. entonces las cosas vienen un poco a veces por, eh, yo en ese momento ni, ni tenía ni idea ni que va a ser especialista en, en Amazon y en Marketplace y todo viene por, bueno, pues necesidades que vas viendo en otros clientes y vas aprendiendo y, y no va a pasar ahora mismo pues es todo lo que nos hemos encontrado. O sea, todas las necesidades que hemos ido viendo de nuestros clientes nos hemos ido especializando. Y sobre todo, Marketplaces ocupa un, un lugar importante, ¿no? Ahora mismo yo te diría que, salvo algún proyecto que es puro e-commerce, te diría que el 95%, porque al fin y al cabo, cuando un cliente nos, nos contacta y nos dice que, que su e-commerce va, va flojo, necesita potenciar, siempre en el plan de acción, Vemos que su producto está triunfando en, en otros marketplaces. Y sí. ahora con Chanable, con la herramienta que te, está, que te estaba comentando, sí. incluso ya integramos Marketplace y e-commerce.
0: Total. Eh, hablábamos de que tenéis oficinas en Albacete de Madrid
1: y en China, ¿no? En, en Hangzhou. Sí, porque China es pues, otra cosa que otra cosa que empezamos a ver, que, que las empresas españolas tenían muchísimas dificultades para vender online en, en China, que de eso también, bueno, seguramente salga el tema y por tanto abrimos un departamento chino que además tengo aquí al lado a, a, a cuatro compañeros míos de, de China y te, tenemos que tener allí sede porque sin sede no, no puedes hacer, tener ni una ni una cuenta de Timol ni, ni de JD claro. te obligan tuvimos en el podcast a Mario Rossell uh
0: -huh. eh, que él bueno también es un experto en, en negocios de China y por haber vivido en China muchos años no y nos explicaba muy interesante también, si alguien quiere volver, ¿no? Hace unos cuantos episodios. Eh, y en lo que hablábamos también, no solo de vender en China, ¿no? Sino que los, los grandes marketplaces, Mirabia, ¿no? Alibaba, y cada, cada vez salen más, ¿no? Eh, ¿Sí? Aunque a lo mejor no son para vender en China, pero son chinos. Y la manera ¿Sí? de trabajar a lo mejor es muy diferente a Amazon y, y al resto.
1: Sí, se está viendo con Mirabía, eh es decir, ellos no tienen, yo hablé, bueno, estoy a diario hablando con, con miravía por, por WhatsApp, es totalmente es un estilo totalmente diferente al de, al de Amazon, no quieren hacer ads, en Alibaba sí había ads, por cierto, yo hice ads a, con un CPC de 4 dólares, o sea, son CPCs salvajes, pero es todo va a precio, todo, todo el rato a, a precio eh, con con descripciones muy, muy caóticas, pero muy caóticas, porque al consumidor chino le gustan las descripciones caóticas. O sea, yo tengo aquí cuatro compañeros que cuando les enseñen los diseños que hago para Amazon, dicen, que aburrido, ¿no? Y sin embargo, a nuestro diseñador de Europa me dice: fíjate qué limpio, qué, qué gusto comprar este producto. Pues ellos necesitan caos, necesitan datos, necesitan gráficas, mucho texto, muy. Pues bueno, es un estilo totalmente diferente. Y decías, ¿no? Tienes cuatro personas en la oficina que se dedican eh, al mercado
0: chino
1: o cómo funciona. Sí, aquí sí. Luego también hay en, en China eh, más compañeros y es bueno, es eh, eh, cuando llega un, un cliente ya suele él suele llegar, o sea, en el plan estratégico no le decimos de repente, oye, mira, creemos que lo eh, te conviene exportar a China. No, <ríe> ahí ya sí que él viene ya con la idea clara. Eh, por ejemplo, para, ya digo, creo que eh, Grupo Adam Foods de Cuetra eh, por ejemplo ahora estamos con, con ellos para China y es entonces a partir de las cuentas que abrimos en pues, Taobao, JD eh, y demás pues ahí vamos metiendo productos pero claro tiene que ser a raíz de, de, de nuestra empresa y entonces en eso consisten los, 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 los proyectos igual que en Amazon pero en China enviando allí productos y solamente con el consumidor chino ahora bien yo por ejemplo en los, en los proyectos de Europa no tengo que estar 24 horas pegado al chat y ahí en Perdón. China, cada vez que entras en un, produ en un producto eh, o contestas a los cinco minutos o, o te baja el rate son proyectos que tienen que llevar gente de aquí experta en China porque, vamos, yo me volvería loco.
0: Entonces, decíamos, ¿no? Eh, Amazon, quizá hemos hecho mucho ruido. Vamos a entrar en detalle. ¿Qué es ¿Mm? lo primero que, que haces si un cliente te pide, oye, quiero vender en Amazon? Eh, ¿Cuál es el, el funcionamiento antes de salir a vender en Amazon?
1: Mira, lo primero es... Si veo que, es, que está preparado en cuanto, a, en cuanto a logística y está preparado en cuanto a márgenes. Lo que te decía antes, lo que decíamos sí. de si se gana dinero en Amazon, eh, si tú me vas a dar un, un producto que vale 9 euros y lo quieres vender en, a, en la modalidad de seller, ya digo que no me van a dar los cálculos. O sea, antes de abrirle la cuenta como un, como un loco y empezar a vender, no, no. Primero voy a ver si realmente puedes soportar el 15% de Amazon.
0: O sea, el, el ticket medio tiene que ser eh, por encima de. ¿Hay alguna norma?
1: No, no es que sea norma, es que eh, si quieres vender en la modalidad seller, en la cual Amazon pone a disposición eh, su claro, pues vamos a empezar.
0: ¿Se puede vender como seller o como ender?
1: Exactamente, claro. Entonces, eso mismo te, te quería comentar. Si tienes un producto que quieres venderlo por debajo de 10 euros. Eh, la opción, la mejor opción es vendor porque ahí Amazon te lo va a comprar a pues imagínate a 7 euros pero ya no, hay nada, ya no hay nada, ya no tienes que soportar nada más. Tú lo compras y te lo compras 7 euros y él ya se encargará de venderlo a 9 con su logística que nadie sabe cómo cómo soporta cómo soporta gastos. Si lo vendes en sede ese producto, pues te van a quitar el 15%, te van a quitar 4 euros de, de la logística al, al comprador, te van a quitar la suscripción y ahí es cuando no salen los cálculos. Bueno, pues lo primero de todo lo que hago es decir, vamos a ver si dan los números. Y luego también a ver si tu producto es vendido. O sea, si me quieres dar un, un producto de cosmética eh, de una marca nueva, pues, pues yo te diría, pues es que hay 80.000 marcas en, en Amazon de cosmética cada 10.000 reviews cada una y con un precio mejor que el tuyo. Yo lo que no quiero empezar es proyectos ya que que sean que ya son un fracaso desde el principio. Entonces, ese es un poco la, la, el inicio de cada uno. Sobre todo la
0: diferencia entre, en ...principal entre seller y vendor... no ...es que seller... ...tú te encargas de todo... ...y tú tienes uh -huh. la trazabilidad eh, del cliente... ...tú sabes que uh -huh. se lo has eh, vendido a Enrique Molina... ...que Enrique Molina vive en, este, en esta dirección... Un el correo su electrónico, le puedes dar venta cruzada, lo no, no metes en tu base de datos.
1: El correo electrónico no, porque Amazon no te lo da. De hecho, Amazon está. Casi, casi. <ríe> de hecho, Amazon está incluso amenazando con ni siquiera darte eh, la dirección. Porque yo sí que es verdad que la base de datos sí tengo direcciones de, de todos los compradores para luego claro. hacer fidelización y demás. Pero, pero sí, tú mismo pones el precio, tú mismo decides cuánto enviar a bueno, Amazon. Robas. Sí. Claro, tú, y, y, y tú decides en qué país entrar, cosa que en vendor, claro. yo tengo clientes que le dicen a la compañía de vendor, pero solo quiero eh, solo quiero vender en España, ¿eh? y dicen desde vendor, sí, sí, tranquilo, y un mes después estar en Amazon China, esto es verídico. Claro, claro.
0: Entonces, como vendor, pierdes toda la trazabilidad, y sí. Amazon se encarga de todo, que a simple vista, es lo que nadie quiere ser, pero quizás lo más rentable.
1: Sí, eh, también por el tipo de empresa hay veces que no te queda otra que ser vendor. Por ejemplo, eh, ah. yo tengo empresas muy tradicionales que en todo momento le han vendido a, a Mercadona y no pueden sacar ocho pares de, de sus almacenes sin tener una factura de venta antes. Pues no puedo decirle ah. que esos ocho pares los meta en el almacén de Amazon en seller porque me van a decir, no, no, es que no, no, no puedo hacer eso por, por, por la infraestructura contable de, de, de la empresa. Entonces, pues Vendor es lo único que, que puede hacer.
0: Entonces, para ser seller, ¿no? ¿Cuál es uh -huh. ese análisis, ¿no? de, de análisis de coste, almacenamiento, envíos, comisiones... Eh, que hacéis vosotros?
1: Lo, el propio Amazon te pone ya una calculadora a tu disposición y luego es verdad que yo hago la, la mía propia, la cual eh, comparo, com, comparo cuánto gana un mismo producto en seller, en Vendor y luego dentro de seller... ¿Por logística de Amazon o por tu propia logística? O sea, tengo que decir al cliente de 200, de 200 productos que tiene en su catálogo, estos 100 son perfectos para seller. Estos 50 para vendor y estos 50 para seller FBM. Que de hecho, en el ISO que fuimos tú y yo, había muchas charlas que era estrategia híbrida. En la híbrida, un mismo cliente tiene vendor y seller. Pues a mí me encantan bueno, porque porque tienes siempre el darse al de mango. Entonces, estas calculadoras es, eh, ¿qué voy a ingresar? El PVP. Del PVP, luego le voy a quitar el IVA, que me lo tengo que, que declarar en las, vamos, en las trimestrales. Eh, luego le voy a quitar el 15% de comisión, si es que la categoría es un 15%. Después le voy a quitar la tarifa logística, que es lo que te cobra Amazon en cada venta, por coger de, la, de su estantería su producto, meterlo en la cajita hasta con el logo de Amazon y enviarlo al comprador. Le quito también el almacenamiento, que el almacenamiento, pues eh, a lo mejor te dicen que por cada metro cúbico que almacenes son 0,30 euros, no, re, no recuerdo ahora mismo bien pues también hago la previsión de cuánto voy a vender y lo divido entre, entre todo. Y, y le, en realidad le puedo le puedo imputar, pues prácticamente todo, le puedo imputar hasta el CPA. O sea, el, eh, si después de un año vuelvo a hacer la calculadora, digo, mira, este producto, haciendo publicidad, me ha costado 1,2 euros venderlo. Pues le pongo también los, le, le meto los, el 1,2 euros.
0: Y todo esto cuando es fulfilled by Amazon, ¿no? Si es fulfilled by Merchant... Sí. Eh, solo le tienes que actuar la comisión y luego... Total, las cosas que en tu
1: título, ¿no? Total. eso es, vamos, todo... Lo que, eh, creo que ahora tengo más clientes de FBM que, de, que ¿Vale? de FBA porque FBA se está convirtiendo, bueno, por las crisis de Amazon, que hoy, hoy por cierto he publicado un, un vídeo con All For Marketplaces, que, diciendo porque pues, FBA, que los almacenes de Amazon son los que son. O sea, llega un momento en el cual te dice, mira, es que no me vas a enviar más de 10 metros cúbicos porque ¿por qué no porque no caben más o sea, porque no les cabe claro o sea, hay un límite en el que dicen eh, si todos los, si todos me mandáis 100 metros cúbicos no puedo todos entonces ya te marcan un límite por tanto los, los clientes que más tranquilos viven de los que tengo yo son los FBM Pharma2Go tiene Amazon por FBM porque lo integra con su logística a través de Channel y cuando le llega un pedido de Amazon, solamente le quitan el 15%. Y él ya se encarga. Eso, las calculadoras ahí son facilísimas. Es PVP, claro. menos el 15%, y lo que te cuesta enviar por correos. Y lo que has claro. dicho,
0: tú escoges en qué países quieres vender y mm -hmm. supongo que también escoges el precio del, 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 del. Ah, bueno, ¿cómo funciona esto? Porque el que es. Eh, si yo soy eh, eh, Amazon. Eh, ¿no me sale? Eh, Prime, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién se come eso? ¿Se lo come Amazon?
1: El pues si, eres FBM, ¿sí? FBM,
0: si eres FBM, no hay envío gratuito de Prime.
1: Ah, vale. No, es que, a ver, el envío gratuito de Prime es un poco trampa, porque sí que te lo cobran, eh, en realidad. Eh, vale. Es, es lo que te decía de la tarifa logística. Cuando, cuando tú envías producto al almacén de, de Amazon y ya están esas estanterías gigantes que ves por la tele en, en, en el programa este de la sexta de... De, de diario de investigación que salió una vez Amazon. Bueno, sí, pues sí. Eh, a través de esa logística, tu pedido se, se vende y a partir de ahí lo cogen en la estantería, lo meten en la caja de Amazon con el logotipo, lo mandan al comprador Prime, ¿vale? Y, y vamos, para el comprador Prime es gratis, pero a ti te cobran. A ti te cobran los pues, 3,49, por ejemplo.
0: Pero eso en FBA. Sí, en FBA. En FBM no.
1: Claro, en FBM simplemente tú le dices al comprador, en FBM le puedes decir al comprador antes de, de, de realizar la compra si, es, si el PVP es 15 euros más 3 de envío o 18 euros y un envío gratis. Ah, es
0: bueno. Claro.
1: De hecho, ahora te contaré alguna estrategia que hacen los chinos para, vamos, para esto ser ya una fantasía pura y dura. Pero vamos, sí, aquí ya tienes tú un poco de control. Yo soy partidario de hacer envío gratis aunque tengas que imputar tus costes de envío al PVP, porque al fin y al cabo lo que acaba viendo el comprador es envío gratis. <risa> vale, la, las comisiones
0: hablabas de que rondan el 15%, pero dependiendo de la categoría eh, puede subir o bajar.
1: Y dependiendo también del PVP, hay categorías en las cuales te dicen más de 10 euros, 15%, menos de 10 euros, 8%. ¿En cosméticas así? Ahora que estoy yo también con eso muy a tope. Sí,
0: de hecho, tú sobre todo trabajas con empresas de consumo, ¿no? Eh, cosmética, alimentación...
1: Bueno, yo de o no, no, yo te he trabajado de todo, la verdad. Y ahora mismo estoy con, con pintura ecológica. Lo, lo, ¿sí? lo digo
0: por, por las que salen en vuestra web. ¿eh? Sí, sí. Disco, Farmex, sí. Eh, bueno, hasta acabas de decir pharma 2 go
1: Suele llegar eh, mucho de, de, de alimentación y ahora de, de cosmética, por pero Simón, por... Paco y Lola. Vinos bueno, también. Hay de
0: todo, sí. ¿eh?
1: Vino, vinos de vendida.
0: Los mencionaba antes.
1: He llegado a vender vinos. juguetes. He llegado a vender
0: digo,
1: peluches de... Juguete? Es que sabes muy, qué pasa muy, muy que Amazon, y, y
0: poco margen quizá juguete.
1: Pero sabes qué pasa que Amazon eh, son muy fuertes en juguetes. De hecho están destrozando las jugueterías totalmente y, y es muy difícil que otorguen una, una autorización de categoría para el sector juguete. Yo si quiero vender juguetes puedo empezar a venderlos una semana. A la semana me llega una notificación de Amazon y me dice dame una factura de compra de que, para que realmente yo sepa que eres un distribuidor oficial de, de, de juguetes. Y por mucho que la mandes, no te. Pues, es, es la categoría más difícil. Y yo, por lo que sea, por una movida que hice, lo conseguí. Y me aproveché un poco y empecé a vender peluches de, de Simba. Empezamos a ver, Sí, y es como tú dices, estacional puro y duro. Pero es muy fuerte, es muy fuerte en esos periodos. ¿Cuáles, ¿cuáles son? Yo
0: había oído que el, el, el único vertical en el que Amazon es líder. Es libros, ¿no? Hacer años. Ah, bueno, años, sí. Sí, 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 sí. Y, y que luego a partir de ahí ha hecho mucho daño a, a sus competidores, etcétera, pero en realidad no es líder en nada.
1: Eh, mira, es líder, ¿sabes dónde? Que le están cayendo denuncias de, de la Unión Europea por todo. Es líder en lo que encuentra él, que es fuerte. Porque lo que hace es a través de. de digamos, él sabe. ¿Qué categorías son las más fuertes? ¿Por qué? Porque obviamente, si sí, eh, tú en tu casa sabes lo que pasa, ¿no? pues lo que hace es, si sabe que los... Tengo precisamente aquí en el ordenador un soporte de pantalla que es Amazon Basics, ¿vale? Pues obviamente, él sabía que, que había sellers en Amazon que se estaban forrando o vendiendo soportes de pantalla. Pues, ¿qué hizo Amazon? Pues coger esa información, buscarse un proveedor en, en China y decirle, hazme soportes de pantalla con la marca Amazon Basics. Yo me quedo todo el posicionamiento y empiezo a vender esto. Entonces, ¿dónde es fuerte en Amazon? Todo lo que veas que haya Amazon Basics, ahí son fuertes. En, en soportes y periféricos de ordenador. Eh, Las bolsas de, de los perros, de, de sus necesidades, son Amazon Basics, ¿por qué? Porque antes había sedes que se forraban. Se forraban... Otro, pues ella eh, directamente tal, 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 hizo... Cables de móvil, ¿no? Sí, eh... todo lo que veías... Exactamente, exactamente. Eso es otro. Todo lo que veías de Amazon Basics hay... Claro, pero, pero como, como,
0: gra, como gran, gran categoría, ¿no? Como gran familia, dirías, en electrónica, ¿no? En, en, o sea... Igual, claro, acaban siendo en algún producto o en alguna claro, subcategoría, ¿no? No lo sé. Yo no había oído por ahí, pero, pero, bueno, estoy contigo. Claro, tiene toda la información. Pero, por ejemplo, en moda, tú puedes decir, eh, tiene toda la información. Bueno, pero es que, claro, las marcas de moda no todas venden en Amazon. Entonces, tiene la información y, 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 que pasa por su, por su
1: embudo. Y en moda hay un problema muy grande que es el tallaje. Es un, es un sector con un alto, eh, alto rate de, de devolución. Y, uh -huh. y, y si no han hecho nada ahí, no creo que no creo que lo hagan. De hecho, vamos, yo una vez probé el sector de los auriculares inalámbricos y de cada 10 ventas se devolvían 9. O sea, era, era, es lo más hardcore que he visto nunca. <risa> Pero sí que es verdad que en el sector de, de la... Yo diría que es el sector de la electrónica, quizás, ¿eh? El de, el de discos duros... Porque compiten con PC Componentes, vamos, o sea, están siempre hay súper a tope entre los dos. ¿Tope? Eh, incluso leía el
0: otro día, ¿no? El, en, en, el, lo que han sacado, que yo creo que es muy moda, ¿no? Eh, un nuevo producto que, bueno, tipo modelo de suscripción, como Stitch Fix, ¿no? quiero etcétera. Eh, te llega una casa, acá, acá, te una, una casa a casa, te lo pruebas todo, tienes siete días para devolverlo, y solo pagas lo que te quedas. ¿no? Eh, esto es algo que, que funciona en muchos países, ¿no? con, con estas, con estos nombres, y que básicamente es. Oye, vamos a hacer de manera oficial, y no sé si va en contra un poco de este modelo de evoluciones que decías tú antes, uh -huh. vamos a hacer oficial de, oye, compra lo que te dé la gana, que te estás Zara, <risas> lo está subiendo Zara, lo subiendo todo el mundo, sabiendo que sé sí que van a hacer cosas, pero entonces aprovecha y mete todas las que quieras dentro.
1: Sí, de hecho, lo tengo que probar. Lo tengo que probar solamente para ver realmente cómo es el funcionamiento. Eh, es decir, eh, a mí también me llamó mucho la atención de... Pruévatelo y luego y luego lo pagas. También viene al caso de, de lo que luego también seguramente hablaremos, que es la, la, la mala educación ya que le ha dado Amazon al consumidor, de, al consumidor online, es brutal. Sí, sí, tal cual. Eh,
0: yo, yo no lo he probado, pero, pero sí, sí, le, le llaman Prime y, y bueno, eh, lo tenía por aquí eh, sí que es verdad que eh,
1: el tema de los libros es, es ya algo brutal porque, porque es que ya no necesitan tener libros, es que los imprimen ellos. Es que tú claro. cuando pides, cuando pides es, es, ¿qué, qué es bueno, capaz mi, de hacer eso?
0: Mi, mi, cuña, mi cuñada eh, ha escrito un libro uh -huh. y se lo ha publicado a Amazon, claro.
1: Total, y, total. Eh, o
0: sea, no, no, no es profesional de esto pero se lo ha publicado a Amazon y de hecho tengo un buen amigo que pasó por aquí por el podcast eh, y recomendábamos un libro y y bueno, y te das cuenta, ¿no? Y yo me acuerdo que puse una review y había gente que ponía eh, el libro no está mal, pero la calidad es un poco floja. Parece que lo claro. haya, fotoc no haya fotocopiado <risa> mi sobrino, tal. Y, y hombre, claro, lo comparas con el típico libro, ¿no? De la biografía de, de Andrea Gassi o lo que sea, tal. Y bueno, sí que es un poquito más casero, pero es que los hacen de uno en uno, claro.
1: Claro, tú lo compras y entonces los, los vamos, lo, lo imprimen. Es total. Y, y, y si no, y si no es que está la versión Kindle, que ya que es que. si es que Tal Amazon nació. Amazon nació de. Era una librería al principio. Entonces, bueno, es normal que tengan, que tengan la ventaja. De hecho, ahora creo que es el sector en realidad más fuerte de Amazon son los libros porque empezaron siendo, siendo de ese sector. ¿no?
0: Tal cual. Eh, hablamos al principio, ¿no? Eh, este mismo producto lo van a tener diferentes merchants a diferente precio. Y la probabilidad de que te compren a ti es baja. ¿no? Para entender eso, eh, podríamos hablar de la buybox. ¿Qué es y cómo funciona?
1: Mira, la buybox es eh, es algo que es es el método de defensa para que Amazon no sea un caos como si lo son los marketplaces chinos. Mira, por ejemplo, en miravía pones... Eh, todo tiene sus puntos fuertes y sus puntos eh, débiles. Si en Mirabía pones... Eh, Cápsulas para dormir, marca marca ZZ, mmm, sabor banana. Te va a aparecer el mismo producto en la página de búsquedas ocho veces. Dos veces en la primera página, tres veces. Pero es el mismo producto con el mismo EAN. Entonces, tú ya no sabes qué producto. Siendo el mismo producto, tú no sabes cuál es el mejor. Porque en la primera página aparece a 8 euros. En la segunda página aparece a 9. nueve. ¿vale? Entonces, lo que quiere Amazon es que tú cuando eh, escribas en el... Eh, en la página de búsquedas eh, Juego Nintendo Zelda ¿Vale? Zelda Prince eh, of the Wild, que es el, el último, solamente te aparezca una vez, aunque haya 40 vendedores, y cuando porque es el, entras, es el mismo producto, ¿no? Claro, es el mismo EAN. De hecho, en cuanto tú intentas, eh, obviamente, listillos hay muchísimos. Dice, voy a salirme de esta byte box donde hay 40 peleándose y yo me quedo con él. No, en cuanto pones el, En cuanto escribes el EAN, Amazon te dice: cuidado. Tú te vas con todos estos a pelear. No me crees un producto individual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras a ese producto y le das a añadir a cesta, eh, estás añadiendo, o sea, estás dándole el dinero al primero de esa buy box. O sea, no le estás dando el dinero al que está en la posición número 5 número 6 de la buy box. ¿Y, ¿Y quién es el primero? El primero es el que, el que mejor condiciones eh, da al comprador. ¿Cuáles son las mejores condiciones? Una, el más importante, el que menor precio le da. Es decir, ¿por qué vas a comprar el mismo juego a 50 euros y está a 40?
0: ¿Vale?
1: Eh, el que más valoraciones positivas tiene como vendedor... La,
0: la, la mítica frase de para vender en Amazon tienes que tener buena reviews.
1: Sí, pero, pero las, esto también es interesante. Las reviews de ese producto se juntan todas. O sea, si un vendedor eh, gana la Buy Box durante una semana y recibe 5 reviews, también, esas 5 reviews también van a ser para el resto de vendedores. Cuando ganen son, la de le,
0: son de la EAN.
1: Claro, exactamente. Por eso es súper complicado borrarlas, porque no son tuyas. Yo, vale. yo muchas veces me he comido reviews que no son mías. Eh, vale. En Filipinos me dijo uno, oye, que, que, que la caja tiene, tiene una unidad en vez de 12, que yo vendo las de 12. Yo, pues, joder, pues mala suerte, la, la ha tocado la de, la de vendedor. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que cuando eh, dos vendedores tienen el mismo precio, ya va tirando por desempate. El que más valoraciones positivas de, ven, de vendedor. Ojo, es decir, si tienes... Siete evaluaciones negativas de que te han pedido una devolución y tú has pasado, pues te pues ahí ya va bajando el rey. ¿vale? Claro. Si eres Amazon Prime, o sea, si tú tienes el producto en logística de Amazon en vez de en tu propia logística, ahí, ahí casi siempre vas a comer con igual precio, vas a estar por delante de la buy box. ¿Por qué? Porque Amazon sabe que el, ellos entregan mmm, de bandera y, y no saben cómo entregas tú, si a, a los cinco días o a los seis. Claro. Ellos saben que entregan al día siguiente. Bueno, es. Eh, es una serie de hitos en los cuales si tú cumples más que el resto, ganas la box
0: O sea, sí. precio, reviews y estar en el almacén de Amazon serían los tres factores Lo, para sí. estar bien posicionado en la box
1: Sí, y luego hay, el hay precio, más. El
0: precio has dicho que es quizás más. importante
1: Sí, seguramente es más. Luego eh, hay más factores, pero ya son muy, bueno, pues de, de posicionamiento, de keywords, pero vamos, las tres súper claras son, son estas.
0: Son estas. Entonces, si yo no soy capaz de vender a un precio igual por lo ah, menos ah, igual o, o mejor o inferior al, al de otros a otros vendedores uh -huh. eh, Amazon no es, no es el de mi canal
1: De hecho, muchas veces cuando me ha llegado algún, algún cliente me, me ha dicho, mira, revisa mi cuenta de Amazon que no puede ser, que es que estoy vendiendo esta televisión Philips, que es la más vendida del mercado, fíjate tiene 10.000 reviews y a mí no me llega ningún dinero, claro, cuando ve total digo, pues es que estás el quim, el, el 20 de, de la Buybox y ya cuando le explicas lo que es la Buybox, ya se le abre el mundo y dice, pues bueno ¿Cómo no sabía yo esto? La Buybox es claro, o sea, lo más importante.
0: Aquí un usuario no está acostumbrado a desplegar la Buybox y comprar donde a él le dé la gana. ¿no?
1: Claro, porque, pero también tiene todo el sentido del mundo, porque en realidad si tú, si, el, el producto, o sea, por, si abres la Buybox te van a aparecer sellers que en vez de tenerlo a 50 euros, que es el que gana la Buybox, lo no tienen a 55, 60. Entonces nunca van, casi, casi nunca, vamos, casi nunca van a superar las condiciones que da el primero de la Buybox. Ahí viene, ahí viene el tema.
0: Sí, sí, la Vivebox es un misterio. Ahora, en relación a lo que decías, he entrado en, en Miravía, cápsulas para dormir, y directamente dice que no hay resultados. O sea que ¿eh? aquí el, el, bueno. el, 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 el buscador de Miravía igual podría ¿eh? podría lanzar algo. No les vamos a decir sí. que, que se baje en DoFinder, Finder, pero, pero bueno, aquí les invitamos a, a algo de la ver, algo de la ver que se parezca. Sí, ¿no? bien.
1: Es verdad, sí, vamos, seguro, esperamos, no. Era por, era, tampoco.
0: Era, era por cápsulas, poner un ejemplo, vamos. No, no, pero me ha parecido interesante probarlo. Cápsulas sueño, ¿ves? Si pones cápsulas sueño, sí que sale. Salen cosas. O sea que es, de, de, definitivamente es un tema de, de lenguaje, ¿no? De
1: claro, sueño ¿por qué, detecta, por, ¿por, qué te decía, ¿Por qué te decía que tiene cosas negativas y cosas positivas? Porque, por ejemplo, con Farmatugo en, en la Vibox, ostras, es muy complicado estar. Eh, ganar. Ganar productos siendo distribuidor. Pero ¿qué pasa? Claro, esos productos tú cuando no la ganas es que no recibes ningún ingreso, ningún ingreso. Y sin embargo, en Mirabia puede ser que estés muy, puede ser que tu producto esté mejor posicionado que el mismo producto que tiene a menor precio y que el que llega a la primera página no quiera ver más páginas y diga, pero compro. Y, se ha... y, y no ha llegado a una tercera página que es donde está ese mismo producto por menos precio. Entonces, pues, tiene sus cosas positivas, pero también sus cosas negativas. Em,
0: hablábamos de todo esto empezado por una pregunta que te he dicho ¿no? de viene un cliente y te pide asesoramiento para lanzar en Amazon todavía no estamos en Amazon em, existe también lo que es el controlar la demanda ¿no? el saber qué keywords son las más buscadas cuáles son los productos que tienen más pedidos qué más venden la estacionalidad eh, etcétera ¿no? todo esto uh -huh. cualquier mundano puede acceder a ello o hay que pagar hay que ser un, un Amazon Prime Partner ¿cómo, cómo lo conseguimos?
1: Mira, para ver las ventas, eh, yo al menos utilizo herramientas de inteligencia de, de Amazon en las cuales hay que pagar. Pero sí que esas herramientas, obviamente no se sabe cómo lo hacen, si con permiso de Amazon o no, o hacen un cálculo con las reviews que hay multiplicándolo por, bueno, por algún, algún tipo de, de conversor. Pero yo con esas herramientas sí que sé eh, qué búsquedas reciben más demanda, más búsquedas, más ingresos, incluso por keyword. Yo por keyword con estas herramientas que ya es por ejemplo Helium 10, eh, Feedback with eh, hay una empresa española que es Epinium que tiene también este esta herramienta que, que es bastante buena pues tú puedes ver si realmente con, con pintura ecológica pues yo puse en este en esta herramienta pintura ecológica y dije bueno vamos a ver vamos a ver cuántas búsquedas mensuales reciben si veo que reciben cinco búsquedas mensuales y hay eh, 100 100 eh, vendedores, digo, pues igual no, no es bueno. No, no es muy buena tarta para repartirla entre cinco es, es tal cual lo que dices. Es también ver la demanda. Si no hay demanda, desde luego, nada.
0: Y, y ahí, que, ahí que puedes, qué información puedes sacar. O sea, el decir, oye, porque habrá gente que estará escuchando, a lo mejor diciendo, yo me quiero forrar en Amazon, ¿no? Y sí. voy a hacerlo al revés, ¿no? Voy a ir a China, lo que decías tú, ¿no? Y voy a, quiero saber cuáles son los productos... ...que lo están petando... ¿no? Eh, ...y voy a investigar esto... ...me voy a China... ...produzco... ...saco un Nean... ...diferente... ¿no? ...porque es mi propio producto... ...mi propia marca... Ajá. ...para que... ...igual tiene cosas positivas... ...pero también tiene cosas negativas... ...para que no te puedan comparar... ...entonces Ajá. soy el mismo producto... ...pero un poco diferente... ...nadie puede estar en mi iBox y, ...y... entonces ¿qué voy a fabricar? Voy a fabricar bolígrafos... ...voy a fabricar el soporte de la pantalla... ...cables de iPhone...
1: Mira, te voy a decir un caso real. Eh, yo tengo un cliente que justo hace eso. Va a China y, y ve e y intenta averiguar lo que está por venir. Y lo que está por venir es un frutero en forma de maca. Eh, que se, se cuelga por dos, vamos, por, por dos puntos. ¿Por qué? Porque las frutas, manteniéndolas en alto, eh, entra el aire por debajo y no es un frutero de base y, por tanto, la fruta se cuida mejor. Bueno, pues eh, para ello no eh, tuvo que hacer... No solamente eh, sacar KPIs de, de performance de las keywords frutero, sino eh, vida sana, eh, fruteros originales, regalo para el hogar, coger la categoría hogar y ver eh, qué tal performance tiene, cuántas búsquedas tiene, cuántos competidores hay. Sacas todo en realidad. Mira, la mejor. Eh, yo siempre pongo este ejemplo en las ponencias que doy y es es, es, muy, es muy representativo. Yo en Alibaba, cuando, cuando me hacía estudios, veía... Eh, era, yo he vendido en Alibaba carne, eh, carne. Carne de cerdo. Entonces, cuando yo escribía en estas herramientas Pork Meat, eh, te aparecía, pues hay eh, 20.000 búsquedas al mes y hay 5.000 eh, competidores. Digo, estás, muchos competidores. Pero si ponías Pig Meat, que, es, que está mal dicho, por así decirlo, había... Eh, 15.000 búsquedas al mes y tres competidores. ¿Por qué? Ah. Porque estaba mal puesto. Entonces, eso sería lo ideal, encontrar un, un nicho o una palabra clave en la cual, o varias palabras clave, donde hubiera mmm, 15.000 búsquedas y 10 competidores. ¿Por qué? Porque es que te vas a llevar prácticamente, las 10.000 10 búsquedas van a ser 10.000 impresiones y seguramente un 10% de clics o más.
0: Cuando... Cuando hablábamos de Amazon, o no sé si se puede generalizar en marketplaces, ¿cuál es el embudo? O sea, nosotros, por normal general, has hablado antes de Amazon Ads, pero uh -huh. no estamos comprando tráfico. Es un tráfico bastante orgánico, entre comillas, ¿no? Por, por, por keywords y demás. Aunque, bueno, habrá mucha gente que estará pagando. Y luego, a partir de ahí, ¿cuál es el funcionamiento natural, ¿no? De de, pues eso, ¿no? de, de de impresiones, clics eh, ratio de conversión eh, incluso de evoluciones no sé si se puede generalizar hablar de, de si tienen muchas o pocas evoluciones supongo que depende de la categoría
1: total, total, depende de la categoría total ya digo, en, en, en moda hay de muchas, hay un buen volumen de devoluciones por, por el tallaje eh, en electrónica todo lo que sea auriculares es, o sea todo el mundo quiere auriculares de 20 euros que suenen como los de 120 euros de Apple es increíble. O sea, de cada 10 te digo que devuelve 9. ¿Cuál es el embudo? Eh, yo, yo diría impresiones, clics. Eh. Amazon en sí no te da, o sea, no te, da un, no te dan unas KPIs tan limpias como Google Analytics. No te dicen ¿vale? las, veces, las veces que, 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 que ha, ha, han entrado a cesta y, y no han comprado. Entonces, te, son impresiones, clics y, y ventas. Y por, por Amazon Advertising es verdad que puedes puedes comprar eh, clics por keyword, incluso robarle clics a los competidores. Yo puedo decir, soy cuetra, o sea, soy filipinos, y yo lo que hago es directamente es eh, decir, quiero que aparezca el anuncio de mi producto en este producto de Oreo. Para que cuando alguien entra en, la, en el producto de Oreo, justo debajo ponga productos relacionados y aparezca el de Filipinos.
0: No está mal, ¿eh? Y conmigo me hace lo mismo,
1: a mí me hace lo mismo, ¿eh? También te digo.
0: ¿Y qué, qué, qué parte de, de ese tráfico, ¿no? ¿Es, es advertisement y qué parte es más orgánico.
1: Hoy, justo hoy he visto eh, una gráfica de estas herramientas que tengo. A ver, de, depende totalmente de la cuenta. Una cuenta, esta de que te digo de valker.com, que es de, de cosmética, eh, la he estado mirando esta mañana y del 100%... Lleva ya más de cuatro años o cinco en seller. Del 100% de ventas que tiene, el 80% son orgánicas y 20% de, de advertising. ¿Pero por qué? Porque, porque lleva ya tanto ganado a través de orgánico, lleva tantas ventas, que el advertising ya le supone le supone poco porque es muy, muy fuerte en SEO. Si, si desactivara el advertising, seguirá teniendo ventas buenísimas. Ahora bien, cuando empiezo un proyecto, te puedo decir que el 90% son de advertising. O sea, obviamente, tiene toda la lógica del mundo porque no vas a empezar tiene, ganando sí, sí. un SEO a alguien que lleva ya 10 años.
0: Y, pero, pero este Merchant, eh, dijésemos, tiene muy buen SEO, pero si ahora mismo subiera precios, si, la Buybox, por mucho buen SEO que haya, la Buybox no le daría tantos puntos. ¿no?
1: Pues, a ver, depende. Si estás solo en la Buybox, sí que es verdad que subir el precio, Amazon te penaliza. Aunque de, aunque vale. no te aunque no te ponga un mensaje de te penalizo por subir el precio no obviamente te penaliza eh, y, y efectivamente o sea el, es tal cual pero mmm, sí el SEO afecta a todo en realidad es que el SEO afecta a que tengas un título eh, de 50 caracteres en vez de 200 que tengas cuatro imágenes en vez de 7, todo afecta pero es verdad que también te digo el advertising mmm, llega a ser a no ser que seas un modelo distribuidor puro y duro, la advertising es casi básico en Amazon.
0: Y no lo hemos metido dentro de, de, de los economics, ¿no? Cuando hablábamos de, de la comisión, uh -huh. de si es fulfilled by Amazon o no, eh, gastos de almacenaje, que además ahora están muy restrictivos y que no tienen espacio y que te dejan enviarlo justo. Uh -huh. eh, el tema del advertising si dices que es tan importante, sobre todo para los que empiecen ahora, uh -huh. eh, ¿cómo funciona? ¿Has dicho que iba a CPM?
1: No, va a, va, a, bueno, va a CPM, creo que va, es que no, no utiliza mucho, hay una campaña de displays, que eso vale. sí que va a, no estoy seguro, no, no lo utiliza mucho porque no convierte absolutamente nada, pero vale. bueno, sí, va, va a CPC, pero tiene, un, tiene, tiene las estadísticas como si fuera un CPM, es como un híbrido, o sea, vale. te dan estadísticas como un CPM, pero en realidad cuando te dan un clic, te cobran el clic. Pero estás pagando sí, vale, vale,
0: vale.
1: Es, es a CPC, es a CPC. Eh, de hecho, vamos, te, te puedo decir rápidamente los tipos que hay, puedes, puedes hacer... Eh, advertising para que en, lo, en el top, en, la, en el top side de la, de la página de búsquedas aparezca tu logotipo y los productos, que eso es muy enfocado a branding, por eso te decía que si no tienes nada de branding perfectamente en Amazon, pues en la, en la palabra clave galletas ya en la primera puede aparecer el logo de Cuetra, que eso es, fíjate, eso es un puntazo. Eh, puedes también meter un vídeo, en, en mitad de, las, de la página de búsquedas puedes meter un vídeo, de estos que empiezan sin, sin volumen puedes meter un vídeo y eso, por ejemplo, para la pintura ecológica que te digo, funciona muy bien porque todo el mundo quiere ver qué hay cuando abre la caja y se encuentra las pinturas. Y, tal. Eh, y luego Sponsor Products, que es el que mejor funciona, que es como una pole position tú sigas como la Fórmula 1. Tú si ganas las pujas, eh, apareces en la primera fila. Y en realidad, lo, gran parte de los clics se van a, a las primeras filas.
0: A la primera fila, ¿eh? Que, claro, varía, varía mucho en función de la categoría, la keyword, etcétera. Mm pero es, por poner un ejemplo, ¿acaba siendo un CPC más alto que el, que el de Google?
1: Eh, da, da, no sé, por, por, la...
0: por, por, por comparar, digo, no sé. No
1: de, sé depende, es... es buena pregunta, ¿eh? depende de la categoría del país, porque yo en cosmética me encuentro en que yo estoy pagando un 0,35 en, en cosmética en, en Francia, que es, Francia ¿Vale? es un país muy bueno en cosmética, pero es que en Reino Unido las mismas keywords es 1,7 libras. ¿vale? O sea, depende también en todo momento tanto del país como o, esto viene por la competencia. En, ¿Por qué? Porque cuando te hacen pagar 1,7 libras de CPC, es porque hay una base de competidores que están pujando y cuanto más pujas, más te dice Amazon. Ojo que el que más está pujando es 1,7. No puja 1,7 porque le gusta pujar 1,7. Puja claro. porque hay uno que puja 0,40, otro 0,50, 0,60, 0,70, así hasta 1,7. Google AdWords yo imagino que también. Yo imagino que habrá sectores que, que vamos, lo, lo hacen así, yo he hecho Google AdWords en el inicio y es por sector o sea,
0: que no lo hemos comentado no al principio, si somos de España igual tiene sentido eh, empezar con España porque los costes de envío van a ser más económicos y para uh -huh. hacer la prueba, a lo mejor tiene más gracia, pero luego ojo porque con estas herramientas de análisis te, me vas a decir cuál es el país eh, que, que tiene quizá más demanda a mi producto sí eh, y luego también el tema de la oferta, porque es importante, porque una cosa es si hay mucha demanda, lo decías antes, con el tema de la carne de cerdo, ¿no? Si sí. hay mucha oferta, a lo mejor me voy a ahogar también en gastos de marketing.
1: Ah, claro, y, y mira, yo tengo, tengo un caso muy curioso, esto, precisamente el que te estaba diciendo mi cliente de Canarias, que empecé a Amazon por ellos. Eh, y es que ellos decían, no, no, la marca es fuerte en España, porque aquí, bueno, y es verdad, estaba contratando influencers. Yo mismo les contraté a, a Edurne para que para que anunciaran su Instagram Tónica y T. Eh, y entonces dije, bueno, España va a ser donde tenemos el branding más fuerte, vamos a empezar por España empezaron, y bueno, dije, oye es que me cuesta dos clics empezar a venderos en Alemania, en Reino Unido, en Italia y en Francia, y es que, a partir de ahí, eh, lo que tú dices, había más demanda que en España pero es que también había menos oferta eh, claro. por lo que sea entonces, bueno eh, España llegó a ser su quinto país o sea, Alemania vendía cuatro veces más Reino Unido vendía mmm, creo que Tres veces más. Entonces, eh, por mucho que hagas estudios, te pueden dar pistas de decir, voy a Alemania, voy a Reino Unido. Pero al final te puedes dar cuenta como a base de performance encuentras mercados que dirías, de verdad. Nunca me había imaginado que en, que en Alemania hubiera explotado de esta manera.
0: Es espectacular. Y, y yo quizá el insight que me llevo es que en e-commerce, de luego, la estrategia es de lo más importante que hay pero lo hay que ejecutar muy bien. Y, y por lo que intuyo en Amazon, eh, la estrategia es todo. O sea, si planificas una mala estrategia, luego puedes ejecutar como Los Ángeles, eh, que si no estás en la buy box, no, no tienes los precios sí. adecuados. O sea, eh, es súper es binario, ¿no? O sea, o te va súper bien o te va súper mal.
1: Y no solamente por... Es que es por todo. Mira, yo con, con los filipinos, yo ahora estoy temblando, porque ahora empieza el verano y tengo que enviar filipinos eh, y que se derriten. Entonces, no puedo vender en Italia ni en España en verano. O sea, solo puedo, claro. bar, solo puedo enviar a Alemania y en Reino Unido, porque ahí la última, eh, eh, la última milla se derriten si, si no se en Alemania y en Reino Unido. Entonces, yo, yo, yo he visto como hay proyectos en los cuales luego se dan cuenta, se dan cuenta claro. cuando ya, cuando ya te, te planta en la review el comprador con, con con todo derretido y te dicen, ¡Esto es una vergüenza! Claro, es que joder, hay, es lo que tú dices, es estrategia prohibidora. También hay que ver qué país y qué sector tienen más chinos si quieres abrimos la data eh, tienen más vendedores chinos porque los vendedores chinos en Amazon te pueden te pueden destrozar entonces eh, hay que ver si realmente en España vender electrónica es factible
0: Qué fuerte qué fuerte eh, comentabas antes el, el, el Amazon Choice no eh, uh -huh. o bueno esto esto que se hacen ellos mismos su propio producto con su propia marca no y que lo venden eh, pero luego también tú lo puedes haber hecho también que consigas, ¿no? Este mérito de eh, que te denominen bestseller de Amazon o Amazon Choice. Esto. Sí. ¿aquí, hay una, ¿Aquí hay una mafia o cómo funciona?
1: No, 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 no. no. Eh, Amazon Choice. Lo que es una mafia es que Vendor eh, siempre esté en los mejores posicionados. Eh? Pero Pero, sin, pero sin, sin sello de nada. Siempre son los mejores posicionados y siempre ganan la Es increíble. No, pero cuando tú tienes el sello de Amazon Choice y bestseller de hecho, aquí tengo. Aquí tengo, algunos, aquí tengo algunos cartelitos. Este, por ejemplo, tiene el, el sello de bestseller, que es, este bueno, es pues simplemente... Te,
0: este es el té el tónico que comentabas. Sí,
1: sí porque llegó, para llegó los a los ser... Que lo están
0: escuchando, está enseñando sí. Enrique ¿no? Un, un, una cartulina eh, con las cinco estrellas eh, de reviews y un producto que pone eh, bestseller de, de Amazon.
1: Sí, pero lo, lo, más, lo, eh, lo más visible es el logotipo que ves aquí, que pone más vendido, de naranja... Ah, eh.
0: Eso, eso con este cambio, te cambia la conversión de manera este,
1: sí, ¿no? vamos, o sea, pero de manera muy muy heavy, o sea, este producto perfectamente puedes pasar de 20 ventas al día a pasar a 100 o sea, es una brutalidad, la confianza que le da el comprador es increíble más que el Amazon Choice, que mira, el Amazon Choice es este, que es el mismo vale. logotipo pero en azul, ojo para conseguir el más vendido, que es el logotipo naranja, tienes que estar aunque sea por horas, o sea, hay veces que te puede durar hasta horas, solamente horas eh, tienes que estar el primero de la categoría, el primero en ventas. Es decir, perfectamente vale. un día... Puedes, o sea, este Subtonic le ganó por unas horas... No, por, por unos días. Por unos días a Swaps. Es que fíjate. Joder, no está mal. Entonces, eh, eso es así. Ahora bien, el Amazon Choice es más mucho, mucho más fácil conseguirlo porque eso es la relación entre ventas y reviews. Es decir, tú puedes tener perfectamente 20 reviews, que si son 20 reviews de 5 estrellas, y son un nivel de ventas medianamente bueno, te pueden dar perfectamente el Amazon Choice porque significa que, que lo haces bien, o sea, que no eres el super bestseller, pero tus clientes están muy contentos. Digamos, uno es el sello de satisfacción y otro es el sello de ventas.
0: Ya, ya, ya. Bueno, ahí impecable, ¿eh? ¿eh? Nos podemos estar aquí mil años hablando de Amazon. <risa> eh, hemos pasado un poco de puntillas, ¿no? Alibaba, que hablábamos de que empezó incluso antes a ponerse de moda y que sois especialistas también y que es, es principalmente de B2B o sea, ese, ese que está buscando carne de cerdo ¿no? y que va a comprar un pallet lleno de, de, de carne de cerdo o de raquetas uh -huh. de tenis o de lo que sea. ¿no? Mirabia que hemos, hemos comentado un poco y hemos hecho aquí la búsqueda ¿no? de que quizá el buscador no estaba súper optimizado. Uh -huh. eh, hablábamos de que Pharma2Go, esa gráfica que vi yo en LinkedIn, de que lo están petando. No sé si uh -huh. le están quitando mucha cuota de mercado a Amazon o a quién se la están quitando porque hace dos días que, bueno, tiene meses, ¿no? Eh, Miravía en España.
1: Nadie hablaba de eso. Sí. Esto. No, no eh, a ver, es que el grupo olivaba so, ha empezado Miravía Mira solamente para España, pero es que tiene, creo que leí, eh, 380 millones de euros, no sé la cifra exacta, eh, solamente para, eh, para invertir en publicidad, o sea, para empapelar todo Madrid de Miravía y eh, para costear ellos las ofertas de los, de los vendedores. Es decir, ¿cuánto? A mí me contacta esta co-manager y me dice que, que puede hacer un cupón. Es que muchas veces el cupón lo pagan ellos, pero es que ojo a este dato. ¿eh? No sé, creo que lo que te voy a contar, eh, creo que van a hacerlo hasta finales de, de año. Eh, el coste de transporte de, con GLS lo paga Miravía. Es decir, mi, mi cliente no pagan, mis clientes en Miravía no pagan esos 3 euros de enviar un producto de sus almacenes porque Miravía no tiene fulfillment by Miravía.
0: Esto es una guerra que, sobre todo, va a ganar el merchant y el, y el usuario, ¿no? el comprador, uh -huh. y que van a perder de alguna manera eh, los marketplaces porque se van a empezar a, a hacer ofertas claro. y a, y a matar que, entre ellos.
1: Es, es que, sabes, ¿sabes cuál es la estrategia de, de Miravía? Lo que quiere es que tú, el mismo producto que está en Amazon por 12 euros, ellos lo tienen a 9. ¿Cómo lo, cómo, lo van a, ¿Cómo lo van a conseguir? Porque en Amazon los precios están... O sea, el sistema de Buybox hace competir a todos y que el precio esté lo más bajo posible. ¿Cómo hacen ellos esto? Con este presupuesto que te digo, que tienen en, en marketing, lo que hacen es decir al, al, al vendedor, mira, eh, tú tienes que vender este producto a 12 euros porque a ti te cuesta enviarlo al vendedor 3 euros, ¿vale? Bueno, pues esos 3 euros te los pago yo si lo bajas el producto a 9 euros. <risa> claro y, y,
0: y aparte de esta guerra que al precio efectivamente acaba bajando decía Javier Galán ¿no? en un ataque indiscriminado a Amazon de que <risa> él era capaz de demostrar de que acababas comprando más barato en su e-commerce que en Amazon y quizá la percepción que tiene el usuario acaba siendo pues, totalmente conveniencia porque, porque con un clic me envían gratis, la devolución es sencilla etcétera, etcétera, pero yo como usuario tampoco soy muy comprador online, ¿verdad? pero tampoco me está dando la sensación de que estoy comprando más caro que, que la web de, de, de cualquier otro vendedor. ¿no?
1: Claro, pero eh, es que en realidad es, lo normal es comprar más, más caro en Amazon porque el vendedor tiene que soportar el 15% de precio. Claro. O
0: sea, me refiero, esa afirmación existe, ¿no? En, en uh -huh. Amazon es todo más caro.
1: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que el precio de mercado ya lo está empezando a poner Amazon, ¿eh? Quiero decir... Los e-commerce ya directamente eh, se fijan en Amazon en, en cuanto vale un producto. Pero es cierto que, eh, que yo coincido con, con tu invitado. Es decir, tú si, tienen un, tú si tienes un e-commerce y el vendedor llega directamente a, o sea, el comprador, perdón, llega directamente, directamente al e-commerce, pues, ahí tú no tienes que darle un 15% de comisión a nadie. Deberías encontrarte un, un producto claro, más barato que, que, es, que en
0: Amazon. Que es un, que es un poco lo que acaba pasando en Travel después de muchos años de, de guerra de, de, de booking, ¿no? Que, uh -huh. que ya hay gente que busca en Booking y luego va a la página directa del hotel porque uh -huh. sabe que en Booking acaba siendo más caro por mucho que la sensación, la percepción sea de mejor experiencia de usuario, precios más
1: bajos, puedo comparar, claro. etcétera. etcétera. Claro, es verdad que el user experience eh, cambia totalmente, pero ¿por qué? Mira, yo hay veces que prefiero pagar un euro más en Amazon antes que pasar 10 minutos registrándome en una tienda online. Porque en Amazon bueno, es que en dos que, clips... Que segura,
0: seguramente el éxito, el éxito de Amazon es, es comodidad, ¿no?
1: Sí, mira, y de hecho... Eh,
0: y si ah, te lo digo... Ah, mira, lo hablamos en el podcast con Guillem Sanz, ¿no? Ex de Revitus, Y él lo decía. Yo, si estoy a 23 de diciembre y estoy comprando unos juguetes que hablábamos, ¿no? para mis hijos, o me voy a Corte Inglés o ¿no? a la tienda de barrio, o si lo compro online solo lo puedo comprar en Amazon porque no me voy a fiar de otro e-commerce que me diga, mañana antes de las 5 de la tarde lo tienes en casa, en cambio, de hecho, Amazon te fías.
1: De hecho, ¿sabes lo que hace Amazon en esas, seguramente te has dado cuenta en esas fechas? Que cuando te pone fecha de entrega, no te pone 5 de enero, te pone antes de Reyes Claro, es buenísimo Y te dice, fecha de entrega, y en vez de ponerte 24 de diciembre, te dice antes de Navidad <risa> Ante, bueno, o antes de es, Papá es, es, Noel. <risa> no, y,
0: y, y, y muchas veces la fecha es el 24 de diciembre y el 23 ya lo tienes o sea, encima se adelantan
1: mira yo ha habido veces, ha habido veces que he pedido el, un jueves a las 12 de la noche y me ha llegado al bacete el viernes a las 9 de la mañana que digo pero si no ha dado tiempo a que salga de Madrid y me, me venga aquí no ha dado tiempo a ver con eso no se puede no se puede competir pero eh, pero es verdad que también tienes otras armas de hecho mmm, creo que he visto algún podcast tuyo y, y preguntas como qué se está haciendo mal en el e-commerce yo creo que eh, te haces tú la pregunta ¿eh? tú solo ¿eh? no lo digo porque porque me he acordado y es que viene totalmente en relación es decir todo lo que se ha hecho mal en el e-commerce yo creo que Amazon ha construido su estrategia a raíz de todo lo que se ha hecho mal en el e-commerce claro Oye, ¿me, me, me, obligas a hacer un, me, ¿me obligas a registrarme en tu, en tu web y tardo 10 minutos en hacerlo y en verificar el email? Conmigo, dos clics. Claro. Sí, sí, sí. El, claro. usu, el, el usuario, eh, los e-commerce ponen pegas eh, cuando quieres hacer una devolución. Yo, mmm, yo mal educo. O sea, a mí devuélvemelo y te, y te, y te hago, sí, vamos, te hago todo. Sí, eh, no sé con quién
0: lo comentaba hace poco. Eh... Amazon a mí me va, me va haciendo notificaciones push y eh, yo tengo unos cuantos hijos eh, uh -huh. y, y claro, se hace un lío porque en la medida de España debe ser tener 1,2 hijos y cuando empiezas a comprar para uno de 7 para uno de 5, para uno de 3 y ahora de repente pañales, te explota la cabeza entonces me da dinero para que le diga de qué edad son mis hijos porque saben uh -huh. que eh, o estoy revendiendo o, 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 o estoy padrino ¿no? de, de, de cinco sobrinos o si no, uh -huh. no lo entiende, ¿no? Entonces, directamente te pregunta y te paga. Eh, y yo creo que el ejercicio que hacen ellos, incluso con el Amazon Prime Video y con todo, ¿no? Eh, uh -huh. Y todos los servicios que hay en Estados Unidos, ¿no? E incluso el Fresh, ¿no? Que, que España no llegará nunca, ¿no? Pero, pero de que de entras, sales con la compra, ¿no? Y en las tiendas físicas, ¿no? Y no hay caja registradora y no pagas con nadie. Sí, nadie.
1: yo en, en, subí un vídeo que fui a Londres a uno, nunca había estado en uno y, y es la leche.
0: Y es tal cual ¿no? Nadie te dice ni hola ni adiós y... Nada. con los productos y te lo cobran directamente de tu cuenta de Amazon. Al final, a donde iba yo, ¿no? Eh, ellos no están mirando tanto cuál es el CPA ¿no? o, o cuál es el margen vendiendo este producto, que ahí es un poco lo que las quejas ¿no? de Javier Galán y de mucha gente. ¿no? Y, oye, pues yo igual vendiendo este producto pierdo dinero, pero el lifetime value que tengo con Enrique o con Alejandro ¿no? Eh, es que a lo mejor llevas ocho años haciendo todas tus compras online en la misma plataforma. Eh, y eres cautivo y luego nos suben la cuota del Prime eh, uh -huh. 20 euros a final del año y piensas, si ¿sí, qué más me da si es que estoy enganchadísimo a, a esta droga no
1: y más que lo van a subir de hecho, pero si es que renta totalmente, si es que renta si es que de hecho incluso, incluso en Twitch te dan suscripciones gratis y están perdiendo, perdiendo dinero pero vamos, es, es totalmente, totalmente lo que dices, eh
0: Oye, te has contestado la pregunta que te iba a hacer ahora, ¿no? De ¿Qué se está haciendo mal en e-commerce, no? Pero vamos a darle un poco una vuelta de tuerca para ser un poco más creativos. ¿Qué se está haciendo mal en Amazon?
1: En, en Amazon, en, pues mira, ¿qué están haciendo? Entiendo que, que es, ¿qué están haciendo mal los sellers eh, en Amazon. A ver, yo te diría, eh, mira, creo que los e-commerce probaron Amazon, ¿vale? Cuando, justo, justo cuando te dije yo que empecé a, a trabajar con Amazon, lo probaron y gran parte de las, de las cuentas fueron exitosas. Vieron que las ventas llegaban prácticamente sin hacer nada. A medida que crecen en Amazon, van creciendo en su facturación. Esto lo he visto yo pues, prácticamente en todos nuestro, nuestros clientes. Y, y entonces Pero con esto hay una trampa es que crece también la dependencia de estos seres en Amazon. Entonces dan de lado a sus e-commerce. Y para mí, ese es, para mí ese es el gran error, en, en, en mi opinión, porque los e-commerce no están evolucionando con la velocidad que, que deberían. En gran parte porque estos esfuerzos se van a los marketplaces. Eh, ya digo, eh, el invitado que, que tuviste lo decía, es que en Amazon tienes ventas pero no, fideliz, no fidelizas clientes. Yo de hecho, eh, es que tengo clientes que, que empezaron conmigo en 2018 y, y Amazon era un 10%. Y es que ahora hay uno que factura 2 millones de euros y el 90% es en Amazon. ¿Qué pasa? Que. Que al hombre le cuesta mucho dormir por las noches. Porque cuando recibe una notificación de Amazon de tu cuenta está en riesgo, ostras, eh, estás perdido, ¿eh? Estás perdido. Entonces, yo lo que siempre digo es comprar en Amazon y fidelizar en tu, en tu web. ¿Cómo se hace esto? Yo muchas veces a algunos clientes directamente les he dicho, en el propio producto le metes una oferta para que vaya a tu web y no pasa nada porque pierdas más ventas en Amazon, pero las tienes en tu web. Y ya en tu web ya tienes. Sí, a ver, se puede hacer si no te pillan. Es decir, eh, Amazon te dice, como metas una tarjeta en el producto y te la vea, <ríe> te la lío. Antes no abrían los productos, ahora sí los abren los agentes de Amazon. Por eso ahora ya hago esto menos. Pero eh, si tú tienes una venta en tu página web, tienes su email, puedes hacerle newsletter de manera legal. Right. Es que el Amazon, como le, Amazon como te, te hizo un mensaje de que como le llames por teléfono a un comprador de Amazon para venderle algo, te la, o sea, se te puede caer el pelo. Entonces, bueno, es, es, yo diría que esto es algo que... Yo estoy viendo e-commerce que son muy mejorables últimamente. ¿Pero por qué? Pues porque es, si, es, si todo viene por Amazon, pero no hay que... Es verdad que los e-commerce de ticket alto, sí que es verdad que, que el comprador, al menos yo, eh, yo tengo un cliente que vende sillones de masaje, que conocen la marca en Amazon y se van a comprarla al, al e-commerce. Porque un, un sillón de 3.000 eh, euros... Yo también me fío más del e-commerce ¿eh? en ese aspecto.
0: Sí, sí. Oye, ¿y tú cómo estás al día de, de todo esto? O sea, al final es un prueba-error eh, y vas experimentando con tus clientes y demás. ¿O hay algunos medios que te gusta estar informado, ¿no? newsletters, blog,
1: eh, podcast? Pues mira, de todo. Eh, primero, me voy enterando a palos. <risa> Eso es lo no primero. Ah, cuando un día me el producto y me doy cuenta de que de que en ese sector ya no está permitido en, en Reino Unido. Hay veces que Amazon incluso no te avisa. ¿eh? Luego, en Amazon hay, hay una propia sección de novedades, donde que ya te dicen, oye, que sepas que dentro de seis meses vamos a poner un nuevo tipo de límite y ahí ya sí que me da tiempo a prepararme. Y luego también por prensa, e-commerce news, marketing for e-commerce, una newsletter de Jordi Ordóñez que también leo mucho, pero hay algunas cosas que te enteras, vamos. Por ejemplo... Leyes, que ahora creo que los suplementos alimenticios en Reino Unido es más duro venderlos que en otros en Europa, pues te vas enterando por, por prensa y por el propio Amazon y, y por estar y por, por reuniones como en el ISO. E en el ISO e cuando quedamos a comer y luego yo cené con a managers de Amazon, nos vamos poniendo un poco al día. Has bueno, pues hablado de Jordi Ordóñez, otra máquina, ¿no?
0: En esto de Amazon.
1: Sí, lo conozco en, en persona. Además, fue profesor mío, tengo un libro y, y nada, te puede decir, aprendí. He aprendido muchas cosas de él, en, sobre todo para defender los productos ¿eh? de los vendedores chinos. De hecho, otra otra cosa que estamos haciendo mal, que también eh, que siempre digo, es un poco unpopular popular opinion, pero voy a decirlo, yo, ya, yo doy titulares. <ríe> yo creo que, eh, creo que en Europa debemos... Ponerle a los vendedores online chinos las mismas dificultades o más para vender en marketplaces europeos que, que nos ponen ellos a nosotros para vender en China. Eh, ¿Por qué? Mira, primero, creo que es peligroso depender tanto de China. Algo que en Estados Unidos insisten mucho, ¿vale? No sé no sé tu opinión, pero a mí, eh, yo tengo muchos clientes, estos esto de tónica que te he enseñado, un día me dijeron, oye, ha habido una crisis del metal en China y no no, 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 no podemos recibir latas. Ostras, muy heavy eso. Sí, se Segundo. Mal, eh. Segundo Dime. Venga. No, o sea, bueno, Te iba a, eh,
0: te, te iba a decir que comentaba Marius en, en el podcast que a él al principio le parecía una dictadura. Los chinos, mira qué, cuántas trabas ponen a los que no son chinos para vender aquí y tal. Y luego, cuando él ya llevaba unos años viviendo en China y demás, dijo: Es que lo hacen bien, coño. Lo hacen <risa> bien porque, porque, claro, al final protegen, ¿no? Y, y bueno, y es un régimen pues, más o menos comunista, según aquí le preguntes. Pero eh, saben que poniendo trabas a los de fuera, los de dentro van a vender más. Y...
1: Eh, eh, es que allí Amazon China creo que tiene eh, 100, 100 usuarios al día. O sea, es que no quieren que, que, que nadie allí. O sea, es, es que es tal cual. Eh, vamos, y ya digo, no mal, mal negocio depender, depender de ese aspecto. Y luego, eh, también creo que es peligroso porque... Mm, Creo que ya debemos hacer desaparecer el concepto de pago dos euros por un producto que entienda me vale nueve y no me importa esperar 30 días si es que llega. O sea, creo que hemos creo que hemos evolucionado, creo que ya no. Eso es Pero que, hubo una eso ya época.
0: Es Aliexpress, ¿no?
1: Sí. De hecho, mira, había. O sea, yo cuando yo he hablado con gente de Aliexpress, o sea, son chavales muy jóvenes. Eh, y siempre me decían lo mismo, ¿no? Es que me han contratado, me decían los acumanes, me han contratado porque el objetivo de Aliexpress es borrar ese pensamiento de precios baratos y envío en 30 días. Y siempre le decía a todos, digo, pues, tío, la llevas clara, clara, clarinete. Y han abierto Miravía precisamente para, con apuro yeah. de imagen de marca, borrarlo. Y creo que estamos evolucionando, ¿eh? Porque yo, mmm, yo ya me encuentro menos sobres de estos de tela gris <ríe> en los buzones que antes. No sé tú lo que... Lo que... <ríe> buenísimo, buenísimo. Y, y por último, eh, yo te diría, mira, eh, te voy a dar un dato el 52% de los vendedores en Amazon ¿vale? son chinos
0: 52% entonces, wow.
1: es que, eh, y esto es tal cual esto lo puedes encontrar en prensa, entonces para el vendedor europeo esto es un gran problema porque si no cortamos el grifo o sea, pronto será el 60%, después el 70% y después ya va a ser imposible vender en Amazon o en otros marketplaces porque eh, sus productos de los chinos van a estar posicionados de manera increíble con 10.000 reviews cada uno y entonces alguno dirá bueno, pero qué problema hay? Pues bueno, pues si a mí, si, si los productos, de, yo estoy contento con los productos. Pues mira, el problema es que eh, el vendedor chino digital es tremendamente agresivo, o sea, muy muy agresivo. Quiero decir, en cuanto a con otros sellers, vale, eh, pero muy muy, pero por su cultura, es decir, no les vale con el trozo del pastel, es que quieren el pastel entero. Mira, otro dato: de nueve de cada diez eh, acciones de Black Hat o, blind, o, o hijack, vale, en las cuales te quitan el producto. En Amazon te cambian la fotografía. Bueno, a mí me han hecho de todo. Son de vendedores chinos, pero... Sí, sí, yo... yo vamos, y, y yo con los chinos me llevo espectacular, ¿eh? Pero que todo, todo, todas, las, todas las acciones que me encuentro, que me han hecho muchas y he aprendido un montón. O sea, son de, de vendedores chinos que tienen, para una misma razón social, tienen 10 cuentas sellers, les cierran una, abren otra. La Otra razón social, hacen la misma razón social, pero en vez de la última letra, pues se la cambian. Entonces, mira, a mí me han hecho... Absolutamente de todo. O sea, yo cuando soy competidor de, de un vendedor chino, me han robado la buy box de los productos. Eh, por, eh, me han cambiado las fotografías de mi producto por otro producto diferente para reventarme, eh, reventarme la performance. Eh, me, han, me han enviado ejércitos de compradores falsos para dejarme reviews negativas, todas el mismo día y a la misma hora, casualmente. Eh, y luego también me han comprado todo el stock de un producto, que a lo mejor me quedaban 200 unidades de un producto, me han, me han comprado las 200, porque era un competidor directo mío, y después de comprármelas me las han cancelado. Y he estado. Y, y esos cinco días que he estado fuera de juego, sin con ruptura de stock, ficticia, pero con ruptura de stock, porque no puedo vender, eh, ellos han conseguido un pico de 6 en esos, en esos cinco días, porque mi gente se iba con ellos. Entonces, eh, es que su. O sea, para el vendedor europeo. Es muy complicado competir contra... O sea, es como cuando en fútbol eh, te enfrentabas a Pepe, el central del Madrid. O sea, imagínate un equipo con 11 Pepes. Imagínate un equipo con 11 Pepes y... O sea, pero es que, ojo, que allí en China entre ellos hacen lo mismo, ¿eh? Mira, te, te voy a contar una anécdota, que te, vamos, te vas a partir. Eh, allí, en, en digital, yo en Alibaba, yo llegué a un momento en que tuve un montón de clientes de la, en Alibaba. Y, y ya eh, contraté una agencia partner en China, que era de, vamos... Eh, trabajadores chinos de Alibaba, oficial, ¿eh? O sea, no era una agencia que hiciera, no, no, era una agencia oficial de Alibaba que me decía, te ponemos trabajadores de aquí de China para gestionarte la cuenta de, de Alibaba, ¿vale? Bueno, pues, yo tenía una cuenta con 20 productos, ¿vale? Y yo ya llamé, o sea, el, todo, el contacto con la Cumbaner, bueno, pues al día siguiente de contratarlos, teníamos 10.000 productos. Entonces, yo le llamaba, yo hablaba con ellos en inglés, que bueno, era un inglés así un poco dudoso, y, y le preguntaba que por qué Ahora había 10.000 productos. Les decía, eh, yesterday we, eh, we had 20 products in our catalog. Eh, eh, que decía, eh, why are there eh, 10.000 products right now? Es decir, les decía, pero porque ahora hay 10.000. Y me dijeron, no, pero es que si subimos el mismo producto si, eh, 50 veces cambiando el título, cambiando la descripción con palabras similares y, y con fotos similares, pues en vez de aparecer una vez en la página de búsquedas, pues aparecemos 50 50 veces, claro, todos los sellers hacían lo mismo, entonces había 20.000 páginas de productos, eh, en la primera página era prácticamente imposible salir, tenías que aparecer con, con advertising, entonces yo como consumidor europeo no quiero no quiero esto para nosotros, para... Claro. Es, es un poco como el de como el del chiste, no sé si sabéis el chiste de, de que salió un político en plenas elecciones diciéndole al pueblo, bueno pues vosotros elegís, o nosotros o el caos, y el pueblo decía, pues el caos, y decía político, no, es que el caos también somos nosotros. Entonces, el, el político, el político es el, el, el estilo del e-commerce, es decir, títulos interminables, eh, productos duplicados. Cuando te decía, mira, eh, ¿sabes lo que hacen los, los vendedores chinos? El PvP lo ponen, o sea, un PvP de 20 euros lo ponen a 0,01 y en los gastos de envío lo ponen a, a 20 euros. ¿Pero para qué? Para que tú cuando ordenas los productos de menor precio a mayor precio, los suyos aparezcan los primeros. Pues es que si se llena todo esto de vendedores chinos, va a ser imposible. <risa> esa, esa es la conclusión.
0: Bueno, ahí ya ha quedado, ¿eh? Eh, Saludos a, a todos los vendedores chinos de, de Amazon.
1: <risa> pero y... sí, si, o sea, eh, eh, ellos hacen lo mismo, ellos hacen lo mismo en todo, en Mirabí hacen lo mismo en su país, pero es su forma de jugar. Y oye, es yo soy muy de Mauriño. De yo, yo era de Mauriño antes que de Guardiola. O sea, ellos son Mauriño.
0: <risa> pues ahí, ahí queda. Eh, ya para terminar, Enrique, ¿quién crees que se tiene que pasar por el podcast a contar su historia?
1: Pues mira, eh, bueno, como has dicho al, al principio, bueno, Jorge Pérez de forma vamos, os va os va a contar todo, todo de manera muy pues muy, muy como les estoy contando yo, o sea, sin, sin paños calientes, muy, muy, muy agresivo y, y muy las cosas como son, no, 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 no somos políticamente correctos. Y luego, eh, como vi que invitasteis a Nicolás de, de Spotler, que por cierto a raíz de, a raíz de que los conocimos creo que voy a empezar, vamos a empezar a trabajar con, con ellos, pues sí. a la herramienta que te digo de, de Chanable, pues eh, las, las chicas que son Anaí Ruiz, Paula Cabeza y, y Judith Escudero, eh, vamos, te quedarías encantado con, con la herramienta porque están dando un paso más en, en el e-commerce. El hecho de fusionar e-commerce y marketplaces, cada vez que van al e -show y dan una charla, llenan los stands donde hace la charla o sea que te parecería seguramente muy muy interesante sí, sí, lo, que, sí. lo que cuentan y lo que hacen
0: conozco Chanable y la verdad es que fundamental creo que son holandeses ¿no? también como spotter
1: sí 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 son, son holandeses y ya te digo o sea eh, fusionan todo o sea que, que en brutal. tu tienda online de repente tengas 100 pedidos al día y con ellos conectes todos los marketplaces y en tu tienda online de repente tengas 3000 pedidos más oh. brutal
0: Oye, pues eh, ha sido súper interesante. Hemos estado aquí más de una hora charlando.
1: <risa> Se me ha, ha pasado volado, razón. Se me ha pasado volado, ¿eh?
0: <risa> y nada, Enrique, gracias por pasarte, por contar tu historia. Eh, de aquí un tiempo pues, seguiremos hablando. Y con a ti por, por, por invitarme. Todo, porque esto de los marketplaces eh, es una locura. Y nada, cualquier cosa, la gente nos puede contactar, ¿no? Y no va a Digital Export. Eh, y tú en LinkedIn pues eres bastante activo ¿no? suben ahí tus, tus vídeos y, y tus cositas
1: sí porque esto no para o sea cada día hay cosas nuevas entonces bueno pues muchas gracias por invitarme vamos me lo he pasado o sea está como cuando en el iso e cuando comimos juntos pues igual pero grabándonos <ríe> o sea que gracias por invitarme
0: vale Enrique un abrazo muchas gracias
1: un abrazo hasta luego